Ok, Salmo 75, un altro Salmo di Asaf. E qui al maestro del coro sul motivo non distruggere, quindi non sappiamo questo, perché a volte usavano la stessa melodia per diversi canti, no? Eh, come quando io sono, il primo anno che sono arrivato in, um, in Italia, siamo andati in una chiesa dell'Assemblea di Dio, in Sud Italia, e hanno cominciato questo canto uh, che la melodia andava così qualcuno ha sentito? però c'erano parole tipo oh signore è grande ma in America noi conosciamo questo come un canto dei minatori Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine. Cioè non c'entra niente col Signore, no? È una sua, un canto a Clementina, no? La ragazza del minatore. E io ho detto, ma questa malattia la conosco, no? E poi ho chiesto a un fratello che lui era musicista, erano che ha tanto studiato la storia anche dei inni, ehm, anche della chiesa protestante qui in Italia, E lui ha detto, come tanti, um, come tanti dei primi convertiti nella Chiesa Pentecostale si sono convertiti negli Stati Uniti, italiani immigrati in America per lavoro, si sono convertiti in America il Signore e hanno preso, diciamo, i canti che erano popolari e hanno messo parole per Gesù. E quindi anche ai tempi di Asaf Magari si usava la stessa melodia per più di un salmo, no? Quindi questo è un canto e lui comincia in versetto 1. Noi ti lodiamo, Dio, noi ti lodiamo, perché il tuo nome è vicino, l'uomo racconta le tue meraviglie. Voi sapete il mio lingua madre, anche lingua padre inglese, o americano e nella Bibbia che uso in inglese è, è tradotto un po' diverso di, di come è qui nella Nuova Diodati um, la Chiesa, cioè la Bibbia cattolica quello c'è no? conferenza episcopaliana italiana no? lo traduce così noi ti rendiamo grazie o oh Dio ti rendiamo grazie E anche nella New King James, quella versione che uso in inglese, è così. Noi ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo. E mi piace di più, non che ti lodiamo è brutto, però ha un altro significato. E secondo me, eh, la prima cosa che noi dobbiamo fare quando ci avviciniamo a Dio è essere riconoscente, no? Di avere un cuore di gratitudine. Anche in Salmo 100, versetto 4, è scritto Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Quindi quando qui l'immagine no, siamo nel Vecchio Testamento, il tabernacolo, il Tempio, quindi tu sei fuori 
del Tempio, dice entra non il Tempio, entra il cortile con ringraziamento. Quando sei nel cortile, poi no, entra nel cortile con lode. E secondo me è una cosa che noi come credenti dobbiamo coltivare no? e sviluppare un'abitudine di ringraziare il Signore, di ringraziare il Signore per tutto quello che fa per noi. No? Perché la mia tendenza, non parlo per voi, è di lamentare. No? Ormai io sono diventato italiano a tutti i fetti. Perché se la pasta non è cotta alla perfezione, io lamento. Vero, vero Abigail? Se è dura, ah, è troppo dura. Se è molle, è scotta. No? Quando sono arrivato in Italia ho detto, ma dai, ma perché in America è sempre scotta. Perché in America non sappiamo fare la pasta. E quando vedevo gli italiani così pignoli, così particolari, non devo essere alla perfezione, no? Ha detto, ma come siete esagerati? Ma sono diventato ormai come voi, no? Palato fine. Io vado in America e lamento del cibo, perché è troppo pesante. E quindi devo, devo, mi devo prendere per la camicia e dire, lodi il Signore, Craig, ringrazio il Signore, sia riconoscente, no, per tutto quello che Lui, lui fa per te. Perché in realtà... Solo il fatto che noi viviamo in Europa, siamo nel 20% superiore a tutto il mondo come benessere. Ok? E noi lamentiamo le tasse, eh? però in confronto al resto del mondo noi stiamo non bene, benissimo. E quindi noi entriamo nella presenza di Dio, noi cominciamo il nostro canto ringraziando Dio. Non per quello che Lui dà, ma per quello che Lui è. Anche di nuovo nella King James, e non dico che è migliore, perché voi sapete che la traduzione è un'arte, e sai... Anche la grammatica ebraica è molto diversa dal nostro occidentale, diciamo, lingue romane o anglosassone. E quindi ci sono vari modi di anche capire come viene tradotto in testo. Però ehm, traduco quello la New King James, come è tradotto, e voi leggete questo e poi potete prendere un pensiero. Noi ti ringraziamo, Dio, ti ringraziamo. Le tue meraviglie dichiarano che il tuo nome è vicino. Significato è un po' diverso, no? Anche se di nuovo quello... Mi piace quello perché è come dire le meraviglie di quello che Dio ha creato proclamano che Egli è vicino a noi. Oggi nei giri ero in banca e parlavo con uno dei dirigenti del Grand Canyon no? delle meraviglie della natura nell'America no? e lui mi chiedeva se è mai stato lì e ho detto sì deve... e poi lui vuole andare ho detto deve andare perché veramente no 
E lui un po' diceva, sì, le meraviglie del Madre Natura, io ho detto, no, le meraviglie del Padre Eterno. <ride> Perché quando tu, a volte io, anche io stesso, no, um, cioè nel computer, nell'ufficio, Facebook, grattacelli, a volte no, siamo in questo mondo così eh, fatto di uomo, no? con tutte le sue cose che dimentichiamo chi è il Signore poi magari fai una passeggiata nei Dolomiti o vai nel mare a me piace fare sub no? con la maschera vedere i pesci sotto acqua e quando cioè quando vedo queste cose ricordo che veramente il Signore le, le, cioè tutto quello che tu hai fatto no? dichiara che tu sei vicino Non solo a me, ma tutto il tuo creato. Cioè, il Signore ha usato così tanto eh, cura, no? dettagli, in ogni cosa che ha fatto. Voi sapete che ogni fiocco di neve è diverso, non, c'è, non hanno mai trovato uno uguale. Sapevate questo? Ogni fiocco di neve che è mai caduto sulla terra... Sono sempre eh, forme geografici, geodesici, geometriche, prima o poi ci arriviamo. Però ognuno è diverso. Se, cioè, quando lo guardano su, sotto il microscopio, non hanno mai visto uno uguale, mai. E tu pensi che importanza potrebbe avere, no? <ride> cioè, noi non vediamo la differenza, no? Con l'occhio nudo. Però per dire Dio è così infinito, così intelligente. Cioè, Dio le cose che noi non neanche ci accorgiamo, Dio ha messo la sua cura anche in quelle cose. E quindi per dire mi piace un po' più quella, quella scelta di traduzione che dice che le... Signore, le tue meraviglie proclamano che il tuo nome è vicino a noi. E noi sappiamo nella Bibbia che il nome di una persona no? rappresenta la loro persona. Perché in italiano e in inglese oggi non puoi dire il tuo nome è vicino a me. No? Dice, cosa vuoi dire? No? Ma nell'ebraico, voi sapete, la maggior parte dei, dei santi nel Vecchio Testamento, il loro nome aveva un significato che descriveva qualcosa di, del loro carattere, o qualcosa profetico sulla loro vita. E quindi quando gli autori della Bibbia dice che il nome di Dio è vicino a noi, che la, la sua persona è vicino a noi, la sua presenza è vicino a noi. E poi in versetto 2 e 3... Cambia voce perché qui Asaf sta profetizzando e parla nella persona di Dio. Quando giungerà il tempo stabilito, io giudicherò con giustizia. La terra e tutti i suoi abitanti si dissolvono, ma io ne rendo stabile le sue colonne. E perché dico che cambia voce qui? 
perché chiaramente Asaf non giudicherà tutti gli abitanti della terra. Siete d'accordo? No? E c'è anche, secondo me, un aspetto profetico, perché il linguaggio che Asaf usa in versetto 3 è la stessa linguaggio che Pietro usa in secondo Pietro capitolo 3 quando lui parla del fine del mondo no? quando lui descrive che tutti gli elementi si dissolveranno e quello che il Signore vuole far capire qua perché di nuovo abbiamo visto anche in altri salmi di Asaf in cui Asaf guarda le circostanze guarda quello che fanno i malvagi E lui dice, quasi mi sono inciampato, ricordate? Cioè, quasi sono stato scandalizzato no? di quello che ho visto. Poi ho pensato di te, no? E quando lui si rivolge, no? poi lui si ricorda che, Signore, tu sei sovrano. E quindi Dio qua ci sta assicurando come i suoi figli che non vi preoccupate, figli miei, chiesa mia, Il tempo del giudizio è stato stabilito da me. Nessuno ne scamperà. Perché a volte vediamo ingiustizia, ma Signore, perché non, no? Perché non prendi cura? Perché non giudichi quella persona o questa cosa? Ma alla fine, per fede, dobbiamo riconoscere che Dio è sovrano su tutto l'universo. E quindi ogni cosa nei suoi tempi. Il giudizio accadrà anche nei suoi tempi. Girate un secondo in secondo Pietro, capitolo 3, perché volevo farvi vedere questo passo, perché poi più avanti c'è un altro uh, aspetto profetico qui in Salmo 75. In secondo Pietro 3, E versetto 10 e versetto 12. No, perché qui in, uh, in Salmo 75 Asa parla del giorno in cui la terra e tutti i suoi abitanti si dissolvono, no? E chiaramente questo non è ancora accaduto perché noi siamo qui. Giusto? La terra ancora c'è. E qui in secondo Pietro lui parla anche di questo tempo in cui la terra e anche i cieli stessi si dissolveranno. Usa la stessa parola per descrivere. In secondo Pietro 3, versetto 10, Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno, consumate dal colore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse alcuni suppongono che qui Pietro parla della fusione nucleare no? in cui perché voi comprendete che la scienza non ha spiegazione perché questo pulpito rimane insieme o il tuo corpo o quella sedia su cui è seduto perché c'è la forza nucleare forte e quello debole, ogni atomo dell'universo, secondo tutte le leggi che noi conosciamo, dovrebbero separarsi, giusto? Ma c'è questa forza misteriosa 
che l'uomo noi non comprendiamo questa forza cosa che tiene gli atomi insieme il mondo non comprende ma nei ebrei capitolo 1 dice che il Signore per la potenza della sua parola mantiene ogni cosa insieme anche le cose invisibili vedete che la Bibbia cioè gli apostoli anche se non erano scienziati ma erano profeti descrivevano cose che l'uomo ancora dopo migliaia di anni doveva scoprire che ci ci sono atomi, cose invisibili che noi non vediamo eppure compongono tutto l'universo e quindi ho letto in un giornale scientifico che se questa forza nucleare dovesse non esistere più Cioè, in pratica, tutto l'universo sarebbe tipo una, una fissione nucleare. Ho detto fusione prima, ma fissione. Cioè, la stessa reazione che accade sul nostro sole. No? Quindi tutti gli elementi sarebbe, sarebbe come la bomba atomica che nessuno ha mai visto, no? In cui tutto il sistema solare, l'universo che conosciamo, si dissolve in questo grande, grande fuoco... E poi Pietro dice, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e elementi consumati del colore si fonderanno. Okay? quindi Pietro fa un ragionamento con le credenze se tutte queste cose anche quel Ferrari no? anche il tuo peluche preferito un giorno puff non ci sarà più quindi non essere attaccato a queste cose perché queste cose un giorno non ci sono più ma siete attaccate alle cose lassù quelle cose che dureranno per sempre Allora, tornando in Salmo 75, in versetto 4, detto agli orgogliosi, non vi vantate, agli empi non alzate il corno, non alzate il vostro corno in alto, non parlate con il collo duro. Allora anche qui ehm, ci sono modi di dire in ebraico, cioè nel mondo ebraico antico, che noi non usiamo più, no? Parlare col collo duro, qualcuno sa cosa significa? Di essere arrogante, giusto? Di essere orgogliosi, arrogante, no? Parlare con grande arroganza. Però in italiano parlare col collo duro, cosa vuol dire? Che è colpo di strega, no? <ride> Hai guidato con la finestra giù. Noi americani non crediamo nella colpa di strega. Finché non abbiamo vissuto in Italia per qualche anno. Poi, <ride> poi studiamo in estate e poi sull'autostrada ci viene. Anche alzare il corno, no? 
e magari nel mondo occidentale abbiamo un po' il modo di dire no, non suonare troppo veloce la tromba o non uh, noi diciamo in inglese in America non, don't touch your own horn no non suonare la propria tromba che vuol dire no non uh, non vantare o non proclamare le cose camminare con umiltà no Perché il corno, voi comprendete, cosa usavano gli israeliti il corno? No, il shofar, no? Quel, quel corno di montone curva era la mia imitazione del suono della, del shofar. Qualcuno ha mai sentito? Eh, più o meno? Insomma. E quindi era la cosa che chiamava a no, attaccare in battaglia, o era anche quello che veniva suonato quando c'era vittoria. Non si suonava mai il corno quando uno veniva sconfitto. Ma era un simbolo di potenza, di vittoria, di trionfo. No, anche durante le celebrazioni, eh, tipo Pasqua e queste altre feste, i sacerdoti del tempio o tabernacolo suonavano il shofar no, per i tipo adesso cominciano la festività e Dio dice non vantare non parlare con orgoglio con arroganza poiché non è dall'avante né dal ponente e neppure dal mezzogiorno che viene l'esaltazione Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. E quindi in versetto 6, chiaramente questo è un modo di parlare figurativa, nel senso non pensare che con mezzi umani o mezzi terrestri tu sarai innalzato. Ed è un concetto molto importante per noi credenti di comprendere. Perché secondo me, ehm, almeno nella mia vita personale, cioè non avevo compreso la sovranità di Dio nella mia vita, in ogni cosa. E magari io prendevo col pastore, o prendevo con mio capo lavoro, o prendevo con mio fratello, no? Questi perché non riconoscono i miei doni? o le mie capacità. No, magari davo la colpa a quel capo. Quel capo è cattivo, lui non riconosce le mie capacità, mi schiaccia, no? Ma il Signore dice, guarda che l'innalzamento non viene con la tua forza, con la tua furbizia. Non è quell'uomo, no? Ma alla fine sono io. Ed è molto, di nuovo, è molto importante per noi come cristiani di comprendere questo fatto che se siamo figli di Dio, tutte le cose cooperano per il bene, per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. E ci ha voluto tanti anni per me di comprendere questo fatto, di prendere veramente la vita... Um, che ogni circostanza che viene nella mia vita 
Non che Dio manda cose cattive sulle nostre vite, io non, non, non dovete fraintendere, ma nel senso di rassegnarmi che, ok, Signore, per qualche motivo questo sta succedendo nella mia vita e per fede credo che Tu lo userai per mio bene. Mi seguite la differenza? Perché c'è una differenza di allora, Dio ha fatto male al mio figlio o a me, ho preso il cancro perché Dio ce l'ha con me, o dire non so perché ho questa cosa, ma Signore tu lo sai, e tu sei sovrano anche in questo, e quindi io riposo in questo, perché altrimenti saremo sempre no, sbalutati dalle circostanze. Ma è molto importante che comprendiamo che se siamo credenti, Dio è sovrano nella sua vita. Dio è sovrano anche nella vita dei non credenti, ma loro non riconoscono questo. Io vedo i non credenti come, in un certo senso, gente senza destino, no? Che vagano, non hanno... Ma per noi non è così, fratelli. Cioè Dio ha un piano nella nostra vita. Dio sta facendo operare ogni cosa per il bene dei suoi figli, perché lui ci ama. Un piccolo esempio della mia vita. Anni fa, quando ero molto giovane, molto più magro, usate la vostra immaginazione, io mi sono innamorato di una ragazza siciliana. Indovinate come si chiama. E come noi eravamo in questo gruppo Cristo Risposta, eh, eravamo veramente dei poveri missionari. Eh, diciamo, quando una coppia si doveva sposare, un po' il gruppo doveva organizzare tutta la cosa, no? Con le chiese. E quindi era un grande impegno, cioè... Ehm, anche noi anni fa abbiamo organizzato noi la chiesa, Gabriella c'era forse... Abigail c'era che era piccola abbiamo organizzato il matrimonio di Henry Ucheria no? quindi tutti i fratelli hanno cucinato abbiamo fatto tipo agape eh, abbiamo preso noi i fiori abbiamo fatto noi gli arrangiamenti dei fiori no? era stato bello no? con tanto amore però era tanto lavoro no? organizzare un matrimonio allora io innamorato di Silvana io volevo sposarmi subito no? Ciao ciao, arriviamo, no? Invece Vittorio, che voglio bene, um, perché chiaramente Vittorio vedevo dal punto di vista del direttore del, di una missione, no? E la prima priorità nella sua vita non era il mio matrimonio. Invece per me era assolutamente il primo priorità. Quindi io sono andato da lui nel suo ufficio e ho detto Vittorio, eh? Voi, dai, voglio sposarmi, no? Dobbiamo muoverci qua. La Bibbia dice se un uomo ardi si deve sposare. Quindi sono in fiamme. No, non ho detto così, però ho usato quel versetto, ho detto, vedi, Dio dice che mi devo sposare. E lui, Vittorio è Veneto, da Cismon del Grappa. <ride> fratello Craig tu sei nella carne <ride> tu devi aspettare 
perché sai un grande lavoro cioè lui mi ha dato tutti i suoi ragionamenti dice l'anno prossimo no ti sposerai ma io ero molto arrabbiato cioè io non accettavo questo fatto e io sono andato anche da Silvana e io ho detto lasciamo il gruppo e andiamo a sposarci nella tua chiesa in Sicilia e Silvana non volevo andare via in quella maniera e lei aveva ragione ma comunque ero molto arrabbiato con Vittorio io non accettavo questa cosa e quindi io stavo contemplando anche io di andare via da solo di dire ciao Silvana perché era molto arrabbiato perché il mio volere non veniva fatta E quindi sono tornato nella tenda mia, noi singoli abitavamo in tende, quindi io posso capire il popolo di Israele cosa vuol dire spostate le vostre tende. E ho pregato, e non è un consiglio che io voglio darvi per cercare la guida dello Spirito Santo, ok? Perché io credo che se avete una lettura quotidiana della Bibbia, Dio ti parlerà ogni giorno. Però, eh, in alcune chiese c'è l'usanza di fare il, il holy flip, no? Il santo così, boom, no? E di nuovo, non, non sto consigliando nessuno di, Signore, tetum, No? però a volte Dio usa anche le nostre stupidaggine ok quindi io di nuovo ero arrabbiato, ero angosciato ero frustrato anche mia ragazza mi stava frustrando perché io ho detto io e Silvana noi andiamo via Vittorio no? Quindi sono tornato, ho pregato, ho detto, Signore, parlami, parlami dalla Tua parola. Cosa devo fare? Devo rimanere qui o devo andarmene? (ride) E quindi ho girato la Bibbia a caso e sono arrivato in Geremia 42, se volete girare là. Il contesto qui in Geremia 42 è che alcuni israeliti volevano scappare, volevano andare in Egitto, dalla Babilonia, e quindi loro chiamano il profeta Geremia e chiedono a lui di intercedere per loro. in versetto 2 e disse dal profeta Geremia Dei giunga la nostra supplica davanti a te prega l'eterno tuo Dio per noi per tutto questo residuo perché di molti che eravamo siamo rimasti in pochi come ti rendi conto con i tuoi stessi occhi 
affinché l'Eterno tuo Dio ci mostri la strada per la quale dobbiamo camminare e ciò che dobbiamo fare. Quindi ricordate, io ho chiesto al Signore, devo rimanere qui in Italia o andarmene? Il profeta Geremia disse loro, ho capito. Ecco, pregherò l'Eterno il vostro Dio secondo le vostre parole e vi farò sapere tutto ciò che l'Eterno vi risponderà e non vi nasconderò nulla. Essi allora dissero a Geremia, l'Eterno sia un testimone verace e fedele contro di noi se non faremo secondo ogni parola che l'Eterno, il tuo Dio, ci manderà a dire per tuo mezzo. Sia la risposta gradita o sgradita. Quindi, se Dio dice quello che vogliamo sentire o quello che non vogliamo sentire, perché loro volevano sentire vai in Egitto. Era questo il loro desiderio. Quindi, sia la risposta gradita o sgradita, noi ubbideremo la voce dell'Eterno, il nostro Dio, al quale ti mandiamo affinché ce ne venga bene nell'ubbidire alla voce dell'Eterno, nostro Dio. Quindi comunque, modo del Signore risponde, noi ubbideremo. Questo è quello che i israeliti dicono. Dopo dieci giorni avviene che la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia. Egli allora chiamò Johan, figlio di Carea, tutti i capi della forza che erano con lui e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. E disse allora, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché gli presentassi la vostra supplica. Se continuate a rimanere in questo paese, no? Io vi stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò perché mi pento della calamità che ho fatto venire su di voi. Non temete il re di Babilonia, di qui avete paura, non temetelo, dice l'Eterno, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalle sue mani. Io vi userò misericordia affinché egli vi usa misericordia e vi faccia ritornare nel vostro paese. Quindi io ho chiesto al Signore, Signore, devo rimanere in questo paese? E penso che avete capito la risposta che il Signore mi ha dato. Oh, rimanete in questo paese. Io adesso, prima ero arrabbiato con Vittorio, poi Silvano adesso ero arrabbiato con Dio. No, Signore, no, io non voglio sentire questo. Dimmi che posso scappare. Ma il Signore ha parlato profeticamente nella mia vita. Voglio che tu rimani qui. E se tu sarai ubbidiente, io ti benedirò. E di nuovo, non era quello che io volevo fare. Era contro totalmente il mio volere. Il mio orgoglio. E, però ho obbedito il Signore e alla fine ho avuto Silvana. No? E, e veramente Dio ha benedetto la mia vita. Perché ho condiviso tutto questo? No, perché, di nuovo, noi come cristiani dobbiamo riconoscere che Dio è sovrano nella nostra vita. Cioè, io ce l'avevo con Vittorio, ma alla fine era Dio che operava attraverso la sua vita. No? Perché io ero ribelle, ero orgoglioso, e il Signore dovevo schiacciare, no? 
quella, quella cosa nel mio cuore devo uccidere quella carnalità in me e ho usato quell'uomo ha usato la mia ragazza ha usato le circostanze della vita per compiere la sua opera in, in me e di nuovo io potevo scappare no? giusto? però una cosa che ho imparato forse più di una cosa ma una cosa ho imparato che non importa dove tu vai se tu non impari la lezione che Dio ti vuole insegnare lui ti farà imparare in un altro posto no? e ormai io sono pastore di una comunità evangelica qui nel Veneto a novembre sarà 21 anni che sono qui a Montabluna e io posso guardare certi credenti no? che vent'anni fa erano nella chiesa per dire di qua poi dopo cinque anni erano nella chiesa di là poi dopo eh, erano nella chiesa di Montebelluna e noi eravamo no, il top poi quando loro volere non veniva fatto neanche qui poi erano di là poi dopo qualche anno adesso no e secondo me queste sono persone che proprio non vogliono stare sottomesse al Signore no? perché loro ancora non, non hanno capito che Dio è sovrano nella loro vita loro pensano che ah il pastore non riconosce i miei doni quindi io vado in un'altra comunità dove loro riconosceranno no? or, or potremmo dire l'ambiente di lavoro o il matrimonio no? mia moglie non mi capisce quindi no? Una volta consigliava un uomo che era separato dalla moglie. Ah, mia moglie non capisci, tu non sai, fratello. Eh? Invece questa, questa donna giovane, lei mi capisci. E io ho detto, guarda fratello, anche se sposerai quella giovincella, anche lei ti chiede di, di mettere via le tue calze sporche dal pavimento. Ah, adesso è tutto cicicocò, ma quando sarai sposato? Perché non... Eh, amen. No, noi vogliamo scappare. Quando la cosa che dobbiamo fare è arrenderci, no? Dobbiamo fare come nostro Signore. Non sia fatta la mia volontà, Padre, ma sia fatta la tua volontà. E dobbiamo sdraiarci su quella croce e dire, ok, Signore fai di me quello che vuoi sono reso totalmente nelle tue mani ed è importante anche perché se tu pensi che un, un capo di lavoro o un tuo familiare o un pastore è sovrano della tua vita ehm, cioè tu dai troppo importanza a quelle persone loro non hanno quel potere nella tua vita Una volta parlavo con un fratello tanti anni fa e secondo lui io non riconoscevo le sue capacità qui nella chiesa. Secondo lui io dovevo nominarlo anziano nella chiesa. 
e diciamo lui è venuto da me e si è sfogato che io stavo frustrando no? tipo l'opera di Dio nella sua vita e, e io l'ho guardato e ho detto fratello il Gesù che tu adori è troppo piccolo e lui tipo no, mi ha guardato tutto scioccato e ho detto perché il Gesù che tu adori cioè piccolo peccatore Craig è capace di impedire il suo sovrano volere nella tua vita mi seguite? no? cioè ho detto tu, tu adori un Dio troppo piccolo perché io posso impedirlo <ride> no? nel compiere ha detto fratello guarda che se Dio vuole che tu sia un anziano in questa chiesa tu lo sarai tu lo sarai io non posso fermare quello che Dio vuole e io trovo veramente un grand un grand fonte di sicurezza no? nel sapere che che Dio è in controllo di tutto tutto ciò che accade nella mia vita Dio è in controllo Anche in quest'ultima avventura che sto facendo ho trovato grande conforto, pace, gioia nel rendermi e dire ok signore, tu lo sai, tu sai i miei giorni, tu sai tutto, sono nelle tue mani, fai quello che tu vuoi con me. Ok, versetto 8, di nuovo in Salmo 75. Poiché l'Eterno ha in mano una coppa di vino spumeggiante e piena di spezie, ed egli ne mesce, certamente tutti i empi della terra ne scoleranno e beranno le fecce. Le fecce sono anche i resti del vino, giusto, dell'uva. E sono anche un'altra cosa. Questo linguaggio vi sembra familiare? Dove parla di bere il vino del giudizio di Dio? In Apocalisse, no? E quindi anche in Messico, anche secondo me, qui Asaf sta profetizzando, no? Lui sta profetizzando un giorno in cui il mondo berrà, no? Apocalisse 14, versetto 18-20, parla del fatto che Dio, tutti i empi berranno questa uva pigiata da Dio. È interessante che Dio usa questo paragone della produzione del vino, no? Al giudizio. Anni fa... Era l'anno, dopo, cioè era l'anno che Silvano abbiamo lasciato il gruppo Cristo Esposto prima di andare in America e ho aiutato mio suocero a fare vino perché eravamo lì fine estate, autunno quindi ho aiutato lui a fare vino e anche a raccogliere le olive e fare l'olio e per me era bellissimo, no? 
tutti i cugini di Silvana, loro che lo fanno ogni anno, per loro è una scocciatura totale, no? Questi olive sotto il sole caldo, ma per me era tutta un'avventura, no? Di, perché leggono la Bibbia dell'olivo, dell'olio, quindi io ero affascinato, no? Come si fa no? a salire nelle alberi, prendere questi olivi, poi portarli in frantoio, a vedere come viene separato l'acqua dell'olio nella centrifuga. E abbiamo fatto anche il vino, perché mio suocero aveva una, una piccola vigna, no? 40-50 piante, e come era, 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 non era industriale come Monteliana qui, um, noi abbiamo schiacciato, no? abbiamo messo le stivali di gomma, e abbiamo alla vecchia maniera, no? Per magari la vecchia maniera era i piedi nudi. Le donne, no? Si usava nel, nel, nella tina? Tino? Ma sai, noi eravamo più... No? I, i, I stivali di gomma, no? Per essere un po' più... <ride> no. Magari aggiungevo più gusto il fungo fra i piedi, non lo so. <ride> era quello il sapore speciale, una volta però il fatto che anche mio suocero no perché sai anche perché ha messo anche ehm, anche i bambini una volta sì dopo dopo che siamo tornati una volta anche eravamo lì e quindi il nonno ha messo i bambini però i bambini sai c- 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 sai per loro ma non schiacciavano bene e mio suocero no no deve proprio deve continuare deve schiacciare finché c'è solo la pelle e i semi no Deve schiacciarlo bene, totalmente, che esce tutto um, al massimo no, del, um, del succo. E poi quello che rimaneva veniva messo nella pressa, il torchio. E non si dice pressa? No, il torchio. E poi sei schiacciata, 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 finché neanche una goccia, no? E quindi Dio usa questa immagine, nel senso che neanche un'uva scapperà, cioè i empi, cioè il giudizio di Dio sarà totale, schiacciante. E anche qui, perché noi credenti viviamo in un mondo malvagio, e io vedo come noi cristiani, noi sempre, cioè nei occhi del mondo noi siamo, ogni giorno che passa per loro noi siamo sempre ancora più pazzi più fuori moda no? tu credi ancora alla Bibbia? no? si ridono di noi tu credi veramente Adamo e Eva? sì che Dio ha formato la donna della, della costola dell'uomo e così è scritto tu credi nel diluvio di Noè che Noè ha veramente messo tutti gli animali su una barca <ride> ma che cretino che sei no magari non dicono questo ma tu percepisci che anche se poi l'arca era lungo come un campo di calcio e alto come un palazzo di 4-5 piani Quindi potevano benissimo mettere tutti i specie di animali sulla terra dentro questa cosa. 
però per dire una volta possiamo ehm, essere scoraggiati perché siamo sempre visti in questa maniera siamo sempre visti magari come persone che non contano per niente in questo mondo ma dobbiamo ricordare che che Dio ha tutto sotto controllo e quindi Asa parla di questo giorno l'orgoglioso che si vanta che sarà giudicato dall'ire di Dio ma in versetto 9 ma io no? l'empio lui farà questa fine chi si beffa di Gesù chi bestemmia il nome di Gesù chi si ride di Gesù farà questa fine ma io proclamerò, proclamerò per sempre e canterò le lodi al Dio di Giacobbe quindi Asaf si distingue dice il mondo va così ma io loderò mio Signore anche se loro mi chiamano pazzo, stolto, stupido non mi interessa perché io so no? se noi abbiamo una, una prospettiva eterna allora gli insulti i, come si dice il vituperio di Cristo cioè avremo come un scudo no? come Superman sai quando i cattivi sparano proiettile no? ma quando io rinnovo nella fede io non avevo questo scudo no? il mondo mi insultava io ti, mi buttavo giù forse io sono perdente anche come credente non so testimoniare io parlo di Gesù non si converte nessuno anzi mi prendono in giro mi buttavo tanto giù no? ma invece non è così adesso perché io quando uno mi prende in giro io temo per loro cioè io penso mamma mia non sapete quello che fate non sapete non sapete quale amore state rispingendo che bel rapporto che potete avere con il Dio vivente e provo pietà e anche perché secondo me quando rinnovano la fede ci tenevo l'opinione di queste persone invece adesso no io ci tengo l'opinione di Dio poi quello che il mondo pensa di me non mi interessa io tengo la vostra opinione perché siete i santi di Dio ma quello che il mondo pensa di me non me ne interessa niente perché ormai ho una carrozza perché con una prospettiva eterna noi comprendiamo no? loro faranno questa fine ma noi proclameremo la loro di Dio e poi è bello qui perché tante volte nei salmi è scritto il Dio di Giacobbe io non so esattamente perché la maggior parte delle volte nei salmi viene riferito il Dio di Giacobbe perché non Dio di Abramo o Dio di Isacco o Dio di Davide o Dio di qualcun altro e l'unica conclusione che io sono arrivato è che Giacobbe era il più... (ride) 
come si dice? Disadattato? No? Perché Giacobbe era veramente un uomo di tante contraddizioni, no? Grande fede a volte, ma anche grandissime mancanze. E a me piace pensare che lui viene chiamato Dio di Giacobbe per dire che io sono Dio di dei disadattati, no? Io sono il Dio di qualunque persona, con tutti i vostri problemi, io mi identificherò con voi. Io vi accoglierò, io vi prenderò. Il mondo magari vi scarta, ma il Signore dice, io vi accolgo nella mia famiglia. E poi finisce con... che anche, secondo me, ehm, la traduzione non è perfetta qui in versetto 10, e voi potete correggermi se la mia comprensione di italiano è sbagliata, ma in versetto 9 dice «Io proclamerò per sempre e canterò le lode di Dio di Giacobbe», quindi chiaramente Asa parla come uomo, giusto? «E stroncherò», quindi prima persona, giusto? Prima persona futuro, Tutte le corna degli empi, ma la corna dei giusti saranno innalzate. Allora, di nuovo, nella New King James, questo versetto, l'ultimo è tradotto così. Tutte le corna degli empi saranno stroncate, ma le corna dei giusti saranno innalzate. Fa molto più senso anche grammaticamente parlando, giusto? Non è che Asaf stroncherà e questa parola è proprio la, la parola in ebraico per tagliare un albero con l'ascia no? di, di no? tagliarlo farlo cadere questo è uno di questi verbi che manda in pazzia noi stranieri no? che il singolare è il corno e plurare le corna giusto? ma noi ci mandiamo il questo che dice il corno i corni no? no 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 non è così Anche l'Apostolo Paolo comprendeva quello che Asaf ha comunicato in questo Salmo. Leggo l'ultimo versetto in 2 Corinzi 4, versetto 17-18. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. È bello qui perché Paolo usa un paragone con tre elementi, tutti tutti due, no? La nostra tribolazione è momentaneo ed è leggero. Ma la gloria che sperimenteremo è smisurata ed eterna. Perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili? 
Le cose visibili sono un momento, quelle invisibili sono eterne. È molto importante, fratelli, che noi abbiamo una prospettiva eterna. Che comprendiamo tutte queste cose, la casa, la macchina, tutto quello, saranno dissolti. Ma le cose che veramente contano le anime delle persone che hanno bisogno di Cristo. Queste sono le cose eterne. E di nuovo, come Paolo, siamo chiamati di camminare per fede in un mondo che sembra sotto sopra. Cioè noi abbiamo la notizia più bella nell'universo, eppure la gente no. Non vuole sentire, non vuole... Perché chiaramente loro sono accecati, la Bibbia dice, del Dio di questo mondo. Come eravamo tutti una volta. Giusto? La cosa ironica è che prima di convertirmi c'era un periodo che ogni giorno passava sulla statale e c'era una tenda sul fianco della strada e scritto sopra Gesù il Signore. E io ogni giorno passavo lì e dicevo che razza di pazzi stavo lì dentro, no? E il Signore che sapeva il mio futuro Secondo me lui rideva, sorrideva e dice, Craig, vedrai. <ride> Fra qualche anno tu sarai il più pazzo del circo di Gesù, no? <ride> tu monterai questi tendi in tutto il mondo, no? <ride> Anche noi mettevamo Cristo risposta, no? Una bandiera sopra la tenda. Il Signore ha un senso di umore, no? 